0: Nós temos de um lado os governadores atuando, os prefeitos atuando na medida do possível contra a pandemia, os médicos, os médicos, os profissionais da saúde exaustos, não tem mais condições de nada e nós temos o chefe da nação catalisando, catalisar significa um, é um é um componente químico que numa reação acelera, acelera aquela reação e no caso uma reação profundamente negativa e com muitos prejuízos à nação e aos brasileiros.
1: E como você citou agora há pouco, é, o Brasil perdeu já o terceiro senador da República por Covid-19. A gente começa falando sobre esse assunto agora por telefone com o senador piauiense Marcelo Castro. Oi, senador. Boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo à Rádio Cidade Verde.
2: Boa tarde. É um prazer muito grande me dirigir ao estimado e querido povo do Piauí, mas, como vocês falaram aí, nesse momento difícil aqui para nós do Senado, que foi uma comoção muito grande, está todo mundo aqui arrasado, indignado, inconformado, né, com a perda já do nosso terceiro colega, o Major Olímpio. Nós havíamos perdido já dois colegas, o senador é, Haroldo de Oliveira, do Rio de Janeiro, e foi logo no início da pandemia, depois o senador José Maranhão da Paraíba, que era o nosso decano, mas os dois causou, de certa forma, comoção, mas houve uma certa tolerância, né, com o ocorrido, porque eram pessoas já idosas, de 80 e tantos anos, perto de 90 anos, e se atribuía muito essa questão à idade da pessoa. Mas agora, o Major Olímpio, que é um militar, que é formado por professor de educação física, né? um homem que passou a vida toda fazendo atividade física, saudável, forte, com 58 anos de idade, ia completar agora 59, realmente isso aí deixou com todo mundo, estava todo mundo arrasado. Antes dele morrer, só está doente, nós fizemos uma reunião de líderes do dos partidos com o presidente da casa, para definir a pauta desse ano. E eu representando o MDB foi uma reunião muito emotiva, dois senadores choraram, né, a situação que o Brasil está tá vivendo, uma situação muito muita emoção, muita comoção, e acredito que de agora em diante vai haver um trauma e um posicionamento muito mais firme né, do Congresso Nacional, especialmente do Senado, depois desse fato aí que jogou assim um choque de realidade em todo e como está, não pode ficar,
0: é Destacaria, para... senador? Boa tarde, senador, e o que o senhor destacaria então, como o senhor... eu também percebi isso, na reação, na repercussão da morte do senador Major Olímpio, eu percebi que há uma disposição, há um clima de uma reação no Senado Federal, mas como seria essa reação traduzindo em ações efetivas, senador? Por exemplo,
2: eu acho que a classe política, todos nós temos feito críticas à condução do Ministério da Saúde com relação à pandemia, mas de certa forma tem havido uma certa tolerância, uma certa complacência, uma certa compreensão, eu acho que isso daqui para frente não vai haver mais vai ser o preto no branco, vai ser a ciência em primeiro lugar, entendendo, é não, não, não acho que não a vai ver mais, não, não poderá mais agir com placer. Nós somos hoje a vergonha mundial no combate à pandemia. Né? Não tem termo de comparação. Os Estados Unidos, outro dia, tinham quatro mil mortes né, por dia, mudou de presidente, mudou a postura, as pessoas passaram a usar marca, as vacinas intensificaram, já cento e tantos milhões de americanos tomaram a vacina, a curva caiu vertiginosamente, o número de casos novos nos Estados Unidos baixou drasticamente, o número de mortes saiu de 4 mil mortes por dia, está em 1.300 mortes por dia, caindo vertiginosamente no Reino Unido, na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha em todos os países que estão vacinando, e o Brasil hoje é o país que tem o maior número de casos do mundo, o maior número de mortes, e evidentemente isso é constrangedor, como acabou de dizer o presidente da Câmara, o Arthur Lira. E ontem a TV Globo fez um quadro que realmente foi estarrecedor. Ela colocou o número de mortes do Brasil, dois e tantas mortes e colocou o número de mortes dos seis países do mundo que mais morrem gente por Covid. Que países são esses? Estados Unidos, México, Índia, é, Rússia, Reino Unido, né? eu não sei se o outro é na Itália, eu sei que seis países, somando tudo que morreu naquele dia, ontem, no mundo, nos países que mais morrem gente por Covid no mundo, mesmo assim, os seis países juntos, ainda não tinha morrido o número de pessoas que morreram no Brasil. Então, não há mais justificativa, não há mais explicação, não há mais tolerância. Eu acho que agora tem que ir mesmo para a hora da verdade e não tem, não tem mais tempo de, de complacência. É e... como eu vejo.
1: E, senador, o senhor tem criticado, inclusive, a lentidão com que vem sendo realizada a vacinação em todo o país. Será que agora também, é pro, é, 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 com esse choque de realidade que o senhor acabou de citar, é possível acelerar essa vacinação?
2: Sem nenhuma dúvida. Aí foram vários erros que nós cometemos. Não adianta chorar sobre o leite derramado, nós temos que tratar daqui para frente. Mas a é que tem provavelmente a melhor vacina, que tem o maior índice, de Cárceres, todos entre todas as vacinas do mundo, a Pfizer procurou o Ministério da Saúde no mês de agosto e ofereceu para nós 70 milhões de doses. Sabe o que é que a Pfizer recebeu em resposta? Nada. O Ministério da Saúde não disse nem que queria, nem que não queria, nem que era importante, e simplesmente não considerou o pedido, a, a proposta da Pfizer. Aí vem aquela posição que, ah, no Brasil é um grande mercado, quem quer vender quiser nos procurar. Ora, a lei do, do mercado é a lei da oferta e procura. Quando tem muita procura e pouca oferta, quem tá procurando é quem tem que ir atrás, né? Quem tá, quem tá ofertando não, isso é lógico. Tá sobrando vacina no mundo? Não. Tá sobrando é comprador de vacina no mundo. Então, os compradores é que, evidentemente, tem que ir atrás. Outra coisa, nós agredimos gratuitamente a China. Qual é o mal que a China faz ao Brasil, meu Deus? A China é um país que tem relações comerciais com o Brasil históricas, é o nosso maior comprador, o nosso maior vendedor. E aí começaram os ministros do, do nosso presidente atacando a China, fazendo críticas descabidas, o vírus chinês, não vou tomar vacina a vacina é da China, ora das da AstraZeneca também é da China, a fábrica do IFA da AstraZeneca ela é da China, vem da China também nós não temos escolha, qualquer vacina que a gente for tomar, ou do Butantan ou da Fiocruz todas as duas vêm da China então isso daí, redundou em que? que a China deu um molho no Brasil segurou o IFA lá até todo mundo correu, o Senado né, os ministros correrem para trás do, do do embaixador da China, pelo amor de Deus, libera lá e tal. Aí foi que eles liberaram, mas atrasou um mês. O, o Brasília hoje está vacinando 72 anos. Na próxima semana vai, vai, vai vacinar 70 anos, onde eu me incluo. Mais, mais, mais. Mas Brasília era para estar vacinando com 70 anos já no mês de fevereiro. Esse atraso foi consequência do nosso relacionamento internacional, que, que já desagradou a China. Não havia necessidade, é nosso grande parceiro. O que a China faz do regime político de lá é coisa para se discutir nos fóruns internacionais, não nas nossas relações comerciais. E aí tudo isso redundou no que está acontecendo hoje. Onde está havendo a vacina, os números estão caindo. Então, graças a Deus, o número de internações de pessoas acima de 90 anos que já foram vacinadas já caiu no Brasil, caiu nos Estados Unidos, caiu no Reino Unido, caiu em todos os lugares que estão vacinando. Então, o que nós temos que fazer agora é nos darmos as mãos todos, todos, sem exceção, governo federal, governo estaduais, governos municipais, presidente da Câmara, presidente do Senado, eh, Ministério Público, Poder Judiciário, todo mundo, sociedade civil organizada, e correr atrás de vacina e vacinar urgente, porque a salvação é a vacina. Porque as pessoas, estão vacinadas, não pegam, não, não pegando, não transmite para o outro. Isso é o um grande benefício. E se a pessoa, por acaso, vier se contaminar, o que as vacinas demonstram é que a evolução é benigna. As pessoas não precisam se internar, ocupar leitos hospitalares, ocupar... Leitor Bilcei viria morrer como estão morrendo agora, que morreu o nosso como colega, o senador Major Olímpio que era um homem, né de de, 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 de compreensão forte, né pessoa, era um exemplo assim, que tinha no no Senado, o cara é um cara fortão que tem aqui no Senado, era o Major Olímpio
1: que nem chegou a tomar a vacina, não é? Não é? Pois
2: é, que nem chegou a tomar a vacina porque ele só tinha 58 e oito anos né?
1: agora, senador, é... Em relação, já que o senhor falou em dar as mãos, muita gente hoje está precisando dessa união também em relação à a, a crise financeira que tem provocado e deixado muitos pais de famílias desempregados. O presidente Jair Bolsonaro ele assinou a medida provisória que prevê a nova rodada de pagamento do auxílio emergencial. E, se eu não me engano, deveria enviar ontem, quinta-feira, ao Congresso. Quais são as informações que o senhor tem? A
2: medida provisória não foi nada. Então, já vai ser liberado o recurso para essas pessoas, o que é muito importante, porque foi efetivamente o que salvou milhões e e tantos milhões né, de brasileiros que receberam o auxílio emergencial o ano passado. E esse ano vai ter novamente um valor menor, evidente, na média vai ser 250 é, reais por pessoa e isso daí né, vai, vai ajudar não é a essas pessoas não morrerem de fome, é para isso que existe. Agora, o que é que é outro, outro assunto aqui que a gente pode tratar? É que foi feito, o ano passado, uma confusão muito grande entre combate à pandemia e a questão da economia. Como se você, para combater a pandemia, você tivesse que prejudicar a economia. Ora, os números, do, do PIB do ano passado, de 2020, já saíram. E quais foram os países que se deram melhor na economia o ano passado? Foram os países que se deram melhor no combate à pandemia. Exemplo, China. <risos> o Brasil já morreu mais de 1.300 pessoas para cada milhão de habitantes. Sabe quanto morreu na China que o vírus começou lá? Morreram três. Simples assim. O Brasil morreu até agora, vai morrer, vou morrer mais infelizmente, 1300 pessoas para cada grupo de um milhão de habitantes. A China morreu três pessoas, três, um, dois, três, para cada milhão de habitantes. O Han, onde começou a pandemia, a última pessoa que morreu em Wuhan foi em abril do ano passado, tá com um ano, controlou cinco cento a doença. E qual foi o PIB da China? Foi um dos poucos países do mundo que teve um PIB positivo. Ou seja, não há oposição entre tratar a pandemia e cuidar da economia. Pelo contrário, Quanto melhor você cuidar da pandemia, você cuida melhor da economia. Os países que tiveram o PIB melhor o ano passado, que o, o PIB mais alto, ou a, a menor queda, ou, ou mais o positivo, foram exatamente os países que enfrentaram melhor a pandemia. Então, é um falso problema esse que foi criado aqui no Brasil, que para não acabar com a economia, você não pode combater a pandemia. o contrário. Os países que fizeram melhor
0: foram exatamente aqueles que trataram melhor a pandemia. Olha, é, é, senador Marcelo Castro, diante disso, é, o senhor falou aí que inicialmente que a situação no, é tolerância zero em relação às ações que estão sendo adotadas no enfrentamento à pandemia e comenta-se até mesmo a possibilidade de deflagrar uma comissão parlamentar de inquérito que está na mesa aí do presidente eh, Rodrigo Pacheco. Há clima para isso, senador? Ah, há clima de sobra. O que é que está que é que tá faltando? Que é o
2: argumento mais forte que o nosso presidente Rodrigo Pacheco está usando. É que nós não podemos fazer sessões presenciais. As sessões do Senado estão proibidas presencialmente. As sessões da Câmara, que estavam ocorrendo semipresencialmente, o presidente Arthur Lira agora decretou que vão ser todas remotas. Então, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, não dá para a gente chamar pessoas para aglomerar, para fazer sessões né, presenciais. Que é uma, uma justificativa muito forte mas evidentemente que as coisas agora vão ser tratadas num outro nível de tolerância, não tenho a menor dúvida, né, não, não há, não dá mais para aguentar esse negócio de cloroquina, de, de, não, não, não tem mais paciência para isso, não? nós temos que ter paciência, o que é que está sendo feito nos Estados Unidos? O que é que está sendo feito na Alemanha? Na Inglaterra? Na França? Na Itália? Na Espanha? Em Portugal? No Japão? na China, na Coreia nos países civilizados do mundo é o que nós temos que fazer aqui o ser humano é um só Por que, é que os países civilizados que tem os melhores os melhores hospitais do mundo, os melhores centros de ciência do mundo, as melhores universidades do mundo os maiores pesquisadores do mundo os prêmios Nobel maiores do mundo nós vamos fazer diferente aqui, por quê? o que é que, o que, é que quem, quem tem esse poder Especial? Não, vamos seguir a ciência, pelo amor de Deus, não tem mais, não, não dá mais. No começo, Elivaldo, quando começou, realmente havia algumas dúvidas. Era um vírus novo que estava atacando a humanidade, que em toda a história da humanidade, 7 milhões que nós estamos aqui na Terra, nunca tinha acontecido, nunca tinha cometido. O ser humano, nós, como oráculos, que tem 200 mil anos de existência, surgiu agora aí nós temos experiência em vírus então já tinham um conhecimento em vírus tipo corona, já temos experiência, né? já teve o SARS-CoV 1, que agora nós estamos no SARS-CoV-2 né? então tudo isso já aconteceu, mas agora com um ano e tanto já de, de experiência, a ciência já sabe o que é que funciona, o que é que não funciona, na verdade para tratar nós não temos nada ainda nós temos que evitar que é a vacina que graças a Deus veio muito rapidamente e nós temos que conseguir seguir a ciência, isso. O que o mundo está fazendo, nós estamos fazendo também. O Trump pegou essa, essa piada no mundo, né? Da, da cloroquina, pregou fazia propaganda da cloroquina. O Trump adoeceu ali, Ele tomou cloroquina? <risos> não tomou, não. Ele tomou, foi, foi anticorpos monoclonais, né? Ele tomou, foi remdesivir ele tomou, foi anticoagulante, ele tomou, foi corticóide, e por que que ele tomou isso? Porque é isso que faz nos Estados Unidos, que faz em Nova York, que faz em Washington, que faz em Las Vegas, que faz no Hospital Einstein, Albert Einstein em São Paulo, que faz no Chile Libanês, que faz nos Estados que faz na Inglaterra, que faz na Alemanha, que faz em todos os países civilizados do mundo. Por que, é que nós vamos fazer diferente? Qual é o sentido que tem isso? Ah, pelo amor de Deus, que é paciência. Não dá para se brincar com a ciência e não dá para ser paciente com pessoas que não respeitam a
0: ciência. Senador, só para a gente adiantar aqui a entrevista, senador, eu, caindo um pouquinho agora para a política, eu destaquei, inclusive, ontem aqui no Jornal do Piauí, com base em informações aqui de MDBistas do Piauí, que nós descobrimos aqui um plano... O plano, a estratégia, e é mais do que legítima, eleitoral ou pré-eleitoral do MDB, envolvendo naturalmente a sua mais importante estrela a, a, aqui de Teresina, que é o prefeito, o doutor Pessoa. O doutor Pessoa será fundamental para a formação da chapa proporcional do MDB, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, até dando resposta a uma ansiedade muito grande de formação de uma chapa competitiva de deputados estadual, e federal. Seria, doutor Pessoa, lançando aí um para apoiar em Teresina, apoiar e, se possível, eleger em Teresina deputado federal e também um deputado estadual. Inclusive com a su sugestão de filiação do filho Pessoinha, que está doido para entrar na política e entrar exatamente pela porta do MDB. É isso mesmo? É isso e mais, e mais um pouco disso.
2: Eu acho que num eleitorado como Teresina, que. Nós temos 550 mil eleitores, que corresponde aproximadamente um quarto do eleitorado do Piauí, e a gente, o comando né, da prefeitura de Teresina, eu acho que nós deveríamos ter no mínimo uns dois ou três ou quatro ou cinco candidatos a deputado estadual em Teresina, candidatos competitivos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo um a dois candidatos a deputado federal de Teresina. Por quê? Porque Teresina é, a rigor, eu posso estar um pouco errado, é, eu só reconheço assim como, como, como deputado mesmo de Teresina, eu acho que é a Lucy, mulher do, 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 do Firmino, né? do Firmino Filho. Ora, Teresina tem um quarto do eleitorado do Piauí. Se nós tivéssemos um sistema é, distrital, que é o sistema dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, Teresina teria um quarto dos deputados estaduais. Então, teria 20, pelo menos sete deputados estaduais. Teria um quarto dos deputados federais. Teria pelo menos dois deputados federais e Teresina não tem assim, o Fábio Abreu é o que tem uma votação mais expressiva em Teresina e a Lucic que tem de deputado estadual. Mas nós deveríamos ter dois ou três deputados federais e uns sete ou oito deputados estaduais para poder representar a cidade de Teresina. Então, a gente precisa que Teresina, quer dizer, a gente precisa. Teresina precisa ter representantes seus que vivam a vida de Teresina. Que não só os vereadores, mas que os deputados estaduais e os deputados federais possam se associar com os vereadores de Teresina, com o prefeito de Teresina, para fazer um trabalho em favor da, da cidade de Teresina. E, evidentemente, como nós estamos à frente do comando da capital com o MDB, nós torcemos para que o MDB seja o grande carro-chefe desse eleitorado de Teresina, para a gente eleger um número maior,
1: mais significativo de deputados do MDB vinculados a Terezinha. Ok, senador. Quero agradecer demais a participação do senhor esse tempo que o senhor conversou aqui com a gente no Cidade Verde Notícias. Muito obrigada mais uma vez. O Elivaldo também agradece, não é, Elivaldo?
0: Com certeza. Um bom final de semana, porque sextou, né? Tá na hora, né? Até, <risos> até segunda. Obrigado, senador. Obrigada, senador. Eu que agradeço sempre as
2: ordens. Foi um prazer muito grande, viu? Falar com vocês.
1: Uma ótima um tarde para o senhor. Obrigada também, Elivaldo, que está indo agora para a TV Cidade Verde participar também do Jornal do Piauí. Agora é uma da tarde 15 minutos. Olha só esse recado. Volte a enxergar com mais clareza. O Hospital de Olhos Luiz, Castelo Branco, agora realiza sua cirurgia de catarata também pelo planta. Equipe médica com cirurgiões renomados e experientes. Centro cirúrgico com equipamentos entre os mais modernos do Brasil. Atende IAPEP, Unimed e Intermed. Agende já a sua consulta. Avenida José Paulino, no 895. Campo Maior, telefone 86 32 55 34